0: Kanselkulttuuri tarkoittaa suomeksi perumis- ja vastuunottokulttuuria. Kulttuuriin kuuluu kampanjavoimainen maalettaminen tarkoituksena luoda näkyvää muutosta, kun joku yksilö tai yritys on toiminut moraalisesti väärin. Tavoiteltu muutos voi olla esimerkiksi se, että henkilö menettää työpaikkansa tai joutuu poistamaan sosiaalisen median tilinsä. Perumiskulttuuriin kuuluu perumisen julkisuus, joka totta kai saa sen vaikuttamaan sosiaalisesti hyväksyttynä kiusaamisena. Julkisen nöyryytyksen ei pitäisi kuulua minkään sivistysvaltion työkalupakkiin. Jos kollektiivinen yksilöiden perominen sallitaan, se luo vastavalaisen toimintakulttuurin myös vastapuolelle. Para-Obama on arvostellut kansallikulttuuria seuraavasti. Se ei ole aktivismia, siinä ei ole kyse muutoksen edistämisestä. Jos vain heität kiviä, et luultavasti pääse kovin pitkälle. Kun vääriä mielipiteitä esittävä ihminen lynkataan netissä ja hänen työnantajansa painostaa työntekijän erottamisella, siirrymme helposti kulttuurin, jossa muutoksen voimana on pikemminkin pelko boikotista kuin oikea rakenteellinen ja asenteellinen muutos. Historiallisesta näkökulmasta peromiskulttuuri ole mikään uusi ilmiö. Joukkovoima jonkin yrityksen tai henkilön perumiseksi oli pitkään vähemmistöjen ainoa tapa vaikuttaa yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Esimerkkejä löytyy niin mustien kansalaisoikeusaktivisten yhteisöiltä kuin myös San Franciscon Satenkari-ihmisiltä. Sosiaalinen media on tuonut peromisille kaliberin, jonka tehoa aseen lataaja ei välttämättä edes ymmärrä. Amy Cooper soitti poliisin toukokuussa 2020, kun koki pelkoa tummaihoista lintubongari Christian Cooperia kohtaan. Christian Cooper julkaisi videon Facebook-tilillään ja hänen siskonsa Twitterissä. Tämän jälkeen Amy Cooperin elämä oli hänen omien sanojensa mukaan mennyttä. Amy Cooper sai potkut työpaikastaan, kun vain Twitterissä julkaistu video oli kerännyt 40 miljoonaa katselukertaa. The Mandalorian-sarjaa seuranneet muistavat varmasti näyttelijä Gina Carano'n tapauksen. Tiedenvastaiset julkaisut ja antisemitistisiksi tulkitut meemit synnyttivät hashtag fire Gina Carano aiheet tunnisteen, jonka seurauksena Lucasfilm päätyi erottamaan hänet. Kevin Hart ei päässyt juontamaan Oscar-galaa, kun hänen homofobisen tweettinsä nostettiin esille. Hänen tapauksessaan kaikki lähti siitä, kun Guardian-lehden toimittaja Benjamin Lee mietti Twitterissä kuvakaappauksen kerran, milloin Hart alkaa poistaa vanhoja kirjoituksiaan. Känsel ajattelu ei ole ollut vain toisen osapuolen heiniä. Kun NFL-pelaaja Colin Kaepernick otettiin Naikin uuden kampanjan kasvoksi, Nike ei poikotti jyrän alle. Kengän videot levisivät mediassa ja Naikin kurssi lähti laskuun. Vastareaktiona naikin kenki ostettiin entistä enemmän ja kurssi ampaisi korkeammalle kuin koskaan. Brunbergin suukko, mustapetteri, korttipakka, kolmenkoon, supermarket, lakupepe ja eloveen. Kiellämme, suutumme, tingimme, masennumme ja hyväksymme. Black Lives Matter liikennet aloitti yhteiskunnallisen keskustelun tuotteiden ja joukkueiden nimistä. Laajasti julkisuudessa oli Pepsi Company, FedEx ja Nike, jotka käyttivät taloudellista valtansa asettamalla velvoitteita joukkueisiin, joita he sponsoroivat. Multikansallisten yritysten motiivit nimenmuutosvaatimuksiin ovat pohjimmiltaan taloudelliset. On huonoa liiketoimintaa näyttäytyä yrityksen kanssa, joka heikentää kuvaa itse sponsorista. Isojen yritysten tarjoamilla sponsoritoimilla on niin suuri merkitys, että jopa Washington Redskins päätyi vaihtamaan nimensä. Vanhan nimen ongelmallisuuteen vaikutti varmasti se, että joukkueen perustaja George Preston Marshallia on pidetty rasistina. Hän oli yksi heistä, joiden patsas poistettiin. Black Lives Matter Marsien yhteydessä. Patsaat kuvastavat historiaa, mutta niin myös nykyhetkeä. Kun patsaiden poisto on läpinäkyvästä, ei voi kutsua historian sensuroinniksi, vaan arvopolitiikaksi. Keitä historian henkilöitä ihannoidaan nykyhetken julkisissa tiloissa? Jos patsaisiin on katsominen, ainakaan ei kovin montaa vähemmisten edustajaa. nhl joukkue Chicago Blackhawks päätyy saman alle, vaikkei sponsorien vuoksi. He olivat pikemminkin yleisen mielipiteen ja medioiden dominon nappula He päätyivät olemaan vaihtamatta nimeään ja logoaan. Julkisessa tiedotteessaan he sanoivat brändinsä juhlistavan mustan haukan eli Black Hawkin perintöä ja lisätä tietoisuutta alkuperäisasukkaiden kulttuurista ja perinteistä. Kulttuurinen omiminen tarkoittaa toisen kulttuurin aineettoman tai aineellisen pääoman käyttöä hyödyn tavoittelemiseksi. Kulttuurisen omimisen tunnusmerkkeihin kuuluu se, että omia kuuluu valtaväestöön ja kohde vähemmistöön. säli joukkue West End saamelaiset nähtäisiin hyvinkin ongelmallisena, mutta West End Indians heimomaalauksinen on yhä täysin neutraali. Ajatusleikkinä sijoitetaan West End saamelaiset nyt pois sieltä, missä alkuperäisväestö on sorrettu. Kun West End saamelaiset pelaa Tsekin pääsarjassa, alkaako olla jo neutraalia? Kuvittele, että Venäjän jääkikkosarja khl pelaa vuonna... 1946 perustettu viiborski Sisu, suomalaiset Viipurin Sisu. Sen kotipaikka on Viipurissa, jonka Suomi joutui luovuttamaan Venäjälle talvisodan jälkeen 1940. sisu on joukkueen maskotti, joka hyppelee yleisön seassa huutain venäjän käännöstä huudolle Hakkaa päälle pohjanpoika. Aimolahden suunnitteleman suomikonepistoli kädessä ja luistimet jalassa. Sisun pelin alkaessa näyttää hän siltä, että viipurissa olisi jalkamassa historiamessut. Onhan monilla kannattajilla päässään sotilaskypärät ja valkoinen sotilasunivormu. Järkyttävän suurista muovista konepistoleistaan heidät tunnistaa kuitenkin jääkiekkofaneiksi. faneiksi Neuvosteliton sortamisen jälkeen suomalaiset ovat olleet yhä tuohtuneempia joukkueen nimestä ja logosta. Liian pienestä he suuttuvat. Elintarvikeyhtiö Mars kertoi muuttamassa Angle Ben's riisituotteidensa brändiä. Vanhan mustan miehen kuva poistui tuotteen logosta ja Uncle Ben's nimi muuttui nimeen Benz Original. Brändin nimeä perusteltiin kunnianosoituksena USAN eteläisten osavaltioiden arvoille sekä plantaasien työntekijöille. Suomesta katsottuna tapaus näyttäytyy kärpästä härkäsen tekemisen malliesimerkkinä. Uncle-sanan käyttö on historiallisesti ongelmallista. Vielä orjuuden jälkeen valkoista miestä kutsuttiin herraksi, kun taas mustaa miestä viitattiin sedäksi. Suomalaisille rinnastus vähättelevästä ilmiöstä voisi olla tytöttely. Pojittelu ei ole täysin sama asia kuin tytöttely, mutta varmasti me miehet myös ymmärrämme, miten ongelmallinen olisi kuvittelinen olutmerkki Suomen hallituksen neidit. Suomessa kulttuurinen omiminen on liittynyt erityisesti saamelaisiin. Kun Tanja Poutiana laski viimeisen kisansa vuonna 2014, Hän pukeutui saamen pukua muistuttavaan pukuun yrittäessään kuvastaa pohjoisia juuriaan. Saamelaiset eivät ole tästä tyytyväisiä ja poutiainen joutui pahoittelemaan asuvalintaansa. Kari Mannerlan suunnitteleman Afrikan tähden voi nähdä neutraalina, maantietoa opettavana lautapelinä tai ehkä kolonisaation symbolina. Afrikan tähden uudistussa painoksessa vuodelta 2021 vaaleaihuiset rosvot korvattiin leopardin rosvoilla. Muistan kun ensi kertaa kuulin Afrikan tähti lautapelin ongelmallisuudesta. Kaikki pöytäkeskustelun suomalaiset nousevat puolustamaan Afrikan tähtiä, onhan se iso osa kulttuuriperintöämme ja lapsuusmuistojamme. Syksyllä 2021 Helsingin yliopistossa opiskelevan saksalaisen vaihtoopiskelijan video aloitti yhteiskunnallisen keskustelun Afrikan tähden asemasta. Hän kritisoi kovasanaisten maantiedon opiskelijan fuksien Afrikan tähti teemaa. Afrikan tähti sai osakseen kritiikkiä, mutta se myös myytiin loppuun kauppojen hyllyltä. Afrikan tähti heijastelee varmasti aikansa siirtomaan haaveita, mutta sen kieltämisen puolella en kuitenkaan ole.